1: bienvenida a este podcast. Bueno, muchísimas gracias, Hanna. Estoy... Bueno, nerviosa, que esto me pone así nerviosa, pero es que el es muy me impone, ¿verdad? Impone mucho, pero la verdad que muy contenta de verte después de tanto tiempo y sobre todo, bueno, pues de tener la oportunidad de, de participar en tu podcast.
0: Pues encantadísima de tenerte aquí. Me voy a remontar al año 2014, hace cinco años, cuando bueno, yo decidí lanzarme al mundo del emprendimiento digital con una tienda online de ropa deportiva de Running Closet y bueno, era justo cuando además empezaba el boom de las redes sociales. Hmm. Y en ese momento es verdad que se podía contar con los dedos de las manos las fit girls de referencia que había. Y yo pues necesitaba ayuda porque, claro, yo en ese momento... No he sido nunca muy fit, fit, pero bueno, en ese momento tampoco. Y dije, yo necesito a alguien que me ayude a vender esta ropa tan maravillosa que tengo en mi tienda. Entonces, ni corta ni perezosa... Eh, le puse un mail a Isa que no nos conocíamos todavía en persona eh, para pedirle si por favor podía venir un día y ella se ponía la ropa y yo le hacía fotos <risa> y ahí que nos fuimos una mañana en verano al templo de Devos sí. ella hacer sus posturas y, sus... y yo haciendo fotos con mi,
1: con el teléfono. Con mi teléfono y
0: así eh, es que, la verdad es que recordando dije, madre mía, cómo ha cambiado todo sí. con lo Pero... que se produce todo ahora y en ese momento era, venga, cámbiate aquí te pones la malla y tan foto". ricamente sí, la verdad la es que fue muy guay.
1: Estuvo guay, sí.
0: Eh, Isa, ¿tú cuándo decidiste lanzarte al mundo digital? Porque primero empezaste con tu blog, luego llegan las redes sociales, luego YouTube... ¿Cómo ha sido esta evolución y cómo decidiste lanzarte por el lado digital?
1: Bueno, a ver, yo no tenía ni idea de, o sea, ni de redes sociales ni, ni nada. Y fue cuando bueno pues eh, dejé mi último trabajo y esa idea de de querer crear en un principio, o sea, para, para que veas cómo cambian las cosas, un blog de moda deportiva, porque entonces había muchos blogs de moda, yo seguía muchísimos, pero no había ninguno de moda deportiva, y yo que siempre he hecho deporte decía, a mí esto me falta. Ahora claro, ya nos, nos sobra eso. Y, y mi idea al principio era eso, crear un blog de moda deportiva. Como me fui a vivir fuera y tal, pues lo dejé aparcado, pero cuando ya acabó ese trabajo dije, mira, me pongo ahora, y fue cuando... Eh, lancé Omicron Issues eh, a finales de 2013, la web, y a partir de ahí, pues claro, ya dije, necesito las redes sociales, la claro, de Instagram, no tenía ni idea, eh, Snapchat, que fue un poco más tarde, creo que tonteé con, con ello un poco, pero no acabo de convencerme, y el resto de redes sociales, la página de Facebook, eh, Twitter, eh, pues las abrí al momento para comunicar básicamente lo que escribía en, en el blog, ¿no? y luego más adelante pues ya me lancé un poco a la aventura de YouTube, pero pues lo que hablábamos aquí entre bambalinas o entre o fuera fuera de micros que al hacerlo todo tú solo pues es muy complicado poder dar la continuidad que nos gustaría o que a mí me gustaría en, en mi caso al al canal de YouTube, por ejemplo. Pero bueno, ahí poco a poco estamos.
0: En tus redes, bueno, sobre todo en Instagram, eh, te siguen casi 60.000 personas. No sé si has llegado ya a las 60.000, porque no. cuando lo. Pero bueno, está ojalá, ahí. ojalá,
1: pero no está la cosa difícil.
0: <ríe> ¿Tú cómo llevas el hecho de estar tan expuesta? Porque yo creo que no, no debe ser muy fácil.
1: A ver, yo creo que depende un poco de lo que comuniques, del contenido. Yo al final, eh, rara vez pongo cosas de mi vida privada. Eh, Alguna vez, pues de vacaciones o tal, pero mi objetivo es divulgar contenido relativo a deporte, rendimiento deportivo, vida sana y mis entrenamientos. Entonces, digamos que puedes estar expuesto desde ese punto de vista de divulgación, eh, que a alguien no le guste o que alguna vez te equivoques... Pero lo que es respecto a mi persona, o sea, estoy muy tranquila, creo que lo hago todo desde, bueno, desde el conocimiento, desde la experiencia, efectivamente me puedo equivocar, pero, pero en ese sentido no tengo no, tenía más miedo al principio, a lo mejor. Pero ahora, o sea, creo que lo que hago, o sea, pues eso, no, no me vendo. No. Por ahora. Por ahora, eh, ya va a hacer cinco años, o sea, gracias a Dios, eh, nunca he tenido ningún problema. Ni con ningún compañero, ni con o sea, ningún comentario así desagradable. Gracias a Dios, esperamos que, que sea así el público, la verdad, que es bastante respetuoso en ese sentido.
0: Y en algún momento, no porque hayas tenido un comentario negativo, pero en algún momento te has sentido sobrepasada, porque es verdad que eh, como usuario hablo como usuario ahora, comentamos mucho y esperamos que la persona a la que le comentamos nos responda al momento. Y claro, lo mismo, se si ha recibido 300 mensajes no es tan fácil de gestionar. ¿Te has llegado sí. a pasar eso de estar sobrepasada? Sí,
1: bastantes veces. O sea, me ha llegado a pasar, a sentirme sobrepasada pues eso, cuando estás hasta arriba de trabajo, que digamos tu trabajo no es Instagram, yo no vivo de Instagram, como un montón de personas a las que seguimos, cuando tienes otras mil cosas no te da la vida, ni... o sea, me encantaría subir más stories de, pues, de productos que compro y que me gustan y compartir esas cosas más a lo mejor del, del día a día, pero es que no, no te da la vida. Y claro, yo siempre, desde el principio, mensaje que me llegaba, mensaje que contestaba. Antes no había mensajes directos, pero contesto a todo el mundo. Es que
0: ahora ya es comentario, mensaje directo, sí. mensaje de en stories.
1: Entonces, bueno, mmm, sigo eh, contestando, yo creo que al 90 y muchos por ciento de, de los mensajes que, que llegan, pero a veces no es inmediato. Y de hecho hace poco, o sea, si he tenido alguna mala así, experiencia fue precisamente, pues, eh, pues no sé. Eh, qué foto colgué y qué comentario puse, que no contesté a lo mejor en la hora sí. eh, posterior a la publicación y recibí un mensaje directo bastante no ir, bueno hiriente, sí, como, oye, ¿por qué no me has contestado? Me parece fatal que no me hayas contestado. Y al final dices, mira, pues ni te voy a contestar, porque sí. eh, no me da la vida y entonces sí. contesto cuando, cuando puedo
0: si a veces se nos olvida que sois personas.
1: No, que, que todos somos personas y que yo en mi caso, y además la gente que me sigue lo sabe, no vivo de Instagram. Mm. O sea, yo a las siete y cuarto estoy trabajando ya y llego a mi casa a las 10, entonces Instagram al final nos consume más tiempo, a mí me consume más tiempo del que me gustaría. Ah. Entonces, bueno, pues un poquito de paciencia. <risa>
0: Isa, eh, tu blog no solo te ha servido para dar a conocer tu vida y tus entrenos, tus competiciones sino que en mi opinión has sabido diversificar súper bien el contenido y eh, obviamente todo el esfuerzo que supone eh, mantener un contenido actualizado, un contenido de calidad eh, de alguna forma hay que monetizarlo y yo creo que en eso, como he dicho antes eh, me parece un ejemplo de coherencia y creo que lo has hecho súper bien eh, de hecho... Eh, ahora también tienes como una parte que es como marketplace, que tienes sí. tienda, aparte de también tener eh, tu libro. Hmm. Eh, ¿Cómo funciona exactamente la web? Y sobre todo, ¿te resulta rentable? ¿Es, es, es algo para ti rentable o no?
1: A ver, eh, pese a lo que muchos piensen, la web no me da eh, ni un euro. O sea, ni un euro. Eh, ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué? No me lo puedo creer. Pues precisamente porque mmm, mi foco no es 100% la web ni 100% las redes sociales. ¿Qué ocurre cuando no estás centrado 100% en algo? Que para mí esto es un proyecto, o sea, es como un bebé. Pero claro, pues yo ahora tengo pues eso, mi estudio, eh, mi uh -huh. trabajo. Entonces, no, no puedes eh, dedicarte tanto como quisieras y darle toda esa visibilidad o, digamos, las otras vías que, que hay para, para monetizar. En el caso que dices tú del marketplace, al final es. Bueno, pues eso, es decir, a bueno, mí me encanta la moda, me encanta el material deportivo. Eh, bueno, pues voy a recomendar lo que yo uso y lo que a mí me gusta. Entonces, al final eso funciona a través de links de afiliación a páginas web. Eh, la comisión por venta es bastante pequeñita, pues ahora mismo no sé decirte, pero yo creo que no llega al 10% y bueno, era una parte más de bueno, decir, bueno, pues tengo contenido en la web, pues que hay una parte que la gente uh -huh. pues pueda, ah, yo qué sé, pues si está buscando un neopreno, pues que lo encuentre de forma fácil, claro. o vamos, digo un neopreno como cualquier otro material deportivo, y nada por, pues lo que dices tú, por diversificar, por diversificar un poquito y ofrecer algo diferente bueno,
0: A propósito de lo que dices de, de tiempo yo la, el, el orden de, de tus trabajos, como te he sí. presentado está hecho a propósito, porque es verdad que puede haber confusión y pensar que tú te dedicas a Instagram, página web y lo otro es como, pues bueno, está ahí. Y no y es al contrario, tú eres entrenadora personal, tienes tu estudio que me has comentado antes que sí. llevas ya un añito con él, eh, aparte eres instructora de clases colectivas y aparte tienes toda esta parte digital, pero sí. a veces sí que hay confusión y pensamos mm. que, pues eso, una persona puede pensar que tú estás todo el día pendiente de tu web y tus redes, pero no, tú... Tu trabajo es otro.
1: Mi trabajo es otro. Y además siempre he querido que, que sea así. Uno, porque a mí lo que me gusta es entrenar a la gente y bueno seguir formándome y, y demás. Y dos, porque pues no sabemos cuánto va a durar esto de Instagram, que está fenomenal, que a mí me encanta, que soy una usuaria, vamos, 100%. O sea, me encanta ver Instagram y, bueno, y estudiar contenido y demás pero pues, no sabemos cuánto va a durar, entonces yo... <risa> al final es como zapatero a sus zapatos. Eso y al final es. es lo que me gusta, entrenar a la gente y ver cómo la gente pues, evoluciona gracias a, a al trabajo a que trabajo. hago. Y entonces
0: En la bio de la web, Isa, cuentas que el deporte siempre ha estado de una forma u otra vinculada a tu vida. Yo sé que bueno, has contado muchas veces cuál ha sido tu trayectoria, pero bueno para gente que lo mismo no conoce mm. o, o te ha conocido ya... Siendo sí. puramente entrenadora y no conoces la trayectoria, eh, cuéntanos qué vinculación has tenido con el deporte.
1: Pues yo hice ballet hasta los 18 años, ballet clásico, de manera semiprofesional, hasta que empecé la universidad... En la que dejé, dejé la danza. Entonces, bueno, pues ya empecé con. Por primera vez en un gimnasio y a los pocos meses, pues ya, nada. Hice el típico curso de instructor de, de aerobic y step. <risa> y a partir de ahí, pues ya fue como un no parar de formaciones eh, dentro del ámbito del, del fitness, como instructora de clases colectivas y más, bueno, pues con el paso de los años, al final eso era mi hobby o un segundo trabajo complementario a la universidad, posteriormente complementario a mi trabajo en la empresa privada, hasta que bueno pues te sigues formando, te sigues formando y te das cuenta que es lo que te gusta, ¿no? lo que te mola es eso, lo que, te mola es eso. Es así, mira, lo que te mola es eso, continúas formándote hasta que bueno pues dejas dejo aparcado digamos mi sí el, mi trabajo por decirlo de alguna manera para centrarme en este proyecto y centrarme en o sea por un lado el proyecto de la web y por otro lado pues en continuar como ya entrenadora entrenadora personal
0: cuando hiciste ese cambio de pues eso, de la empresa privada que además está más relacionado con, con ade no de ADE, sí tipo... porque yo soy muy partidaria del cambio en cualquier momento y si es un cambio radical pues no pasa nada porque mm. eh, somos estamos en constante evolución como mm. todo ¿No has, ¿Tuviste muchas resistencias por parte de familia, de amigos? Dijeron, pero ¿dónde vas tú dejando un trabajo estable en una empresa? ¿Ahora te vas a poner a dar clases de aeróbic? O, ¿O no? ¿O fue fácil? No,
1: a ver, lo que pasa es que o sea yo en mi familia, o sea, um, date cuenta que siempre en mi familia he estado, era, um, mi madre era quien a las 4 de la tarde me llevaba a la academia de ballet, me recogía a las 10 de la noche, de lunes a sábado. Eh, mi padre los fines de semana me iba a hacer equitación, entonces siempre eso ha estado ahí, llegaba el fin de semana y aunque ya trabajara, estuviera en la universidad, pues tenía una formación o un reciclaje o quería hacer, eh, pues eso, algún curso, entonces eso siempre ha estado presente decían, bueno, pues lo entendemos porque, a ver, si estás un fin de semana, que en lugar de salir con tus amigos lo que haces es ir a un reciclaje o a una formación, será porque te gusta. Entonces, cuando decidí dar ese cambio, quizá mi padre un poco, pues extrañó era como, joder, o sea, lo típico que piensan un padre, madre mía, con lo que hemos invertido en la educación, en mandarte al extranjero, en tal, en todo el background que tienes en la empresa, y ahora... Bueno, y un poquito reticente, jamás me han dicho que no, todo lo contrario, o sea es una suerte que mis padres siempre me han apoyado absolutamente en todo y, y al final pues siempre me dicen lo mismo, bueno si es lo que quieres y pues adelante y ahora pues están encantados, o sea que muy bien la verdad
0: y bueno has comentado que sí que tuviste una época que tenías el trabajo no fit con el trabajo sí. fit eh, ¿cómo llevabas compaginar porque claro eh, una cosa es un agotamiento mental otra cosa es un agotamiento físico que en total hace como el super agotamiento entonces a pesar de que entonces pues tendrías menos años que ahora bastantes menos Jana. ¿cómo conseguías ¿cómo compaginabas eso para no petar? porque claro ahora eh, hablamos mucho del multitasking y que no hay que ser multitasking pero llevamos muchos años Sí. Eh, yo, era, el
1: multitasking, ¿no? yo era multitasking y además <risa> me molaba eh, y orgullosa. Estaba súper <risa> orgullosa de hacer mil cosas De ser como Pues eso Wonder Woman de hacer mil cosas También es verdad Claro que me pilló muy jovencita Y cuando entras en tu primera empresa que lo tienes que dar todo Una empresa de cosmética francesa que trabajábamos pues, de sol a sol eh, iba a... <risa> Perdón Iba a como correcaminos todo el día, porque cuando salía de trabajar, eh, que era muy tarde, era coger el coche a toda velocidad para ir a dar mis clases en el gimnasio, que en ese momento, claro, yo tenía las clases de, de última hora, porque si no era imposible. Y era pues eso, ir como fitipaldi con el coche, o sea, incluso hasta peligroso, eh, pocas horas de sueño, entonces también viajaba muchísimo... Eh, los fines de semana, claro, tenía que hacer un montón de clases porque entre semana pues, no tenía esa posibilidad. Y eso, bueno, fue un poco caótico, pero como te digo, bueno, pues cuando eres joven y tal... Es con como, 20 años pues, lo Puedo con todo. todo. <risas> Luego es verdad que cuando estuve dando clases en la universidad, eh, claro, ya el horario de un profesor docente cambia. Entonces te permite ser... Claro, o sea ya no es un horario de... Entras a las 8, no sabes cuándo sales. Ahí pues yo iba, daba mis clases, eh, me preparaba las clases, pero... Tenía mucha más flexibilidad, entonces ahí iba un poco más tranquila.
0: Y ahora que tu trabajo, bueno, básicamente está más todo metido en el mundo fit, pero también tienes que coordinar muchas cosas, porque hemos dicho el estudio, tus entrenos personales, tu página web, tú como mujer y como persona, entonces ahora, ¿cómo concilias? Oh, ya va costando más.
1: Cuesta mucho, Hanna, cuesta mucho. Eh, yo supongo que es la edad o la madurez... Bueno, y
0: compites, perdón, claro, que este sí. momento también... Es el momento competición... Y no lo he mencionado, tus entrenos más tus competiciones. Sí,
1: el momento Ajá. competición es... Es importante porque al final, pues eso, tienes que centrarte cuando estás a muchas cosas, ya con el tiempo aprendes que no puedes hacer mil cosas a la vez. Puedes hacerlas, pero no puedes hacerlas bien. Entonces, cuando quieres hacer las cosas bien, te tienes que centrar y tienes que levantar, levantarte por la mañana pensando en eso, en lo primero. Entonces cuesta. Cuesta porque pues eso son, son muchas cosas, imagino, como, como le pasa a la mayoría de los mortales. Pero es verdad que con la edad he aprendido a tomarme las cosas con más calma, ya no soy tan nerviosa y ya acepto que hay momentos en los que no puedo estar al 100%. O bien no puedo estar al 100% en la web y no puedo publicar cada semana. O bien no puedo estar al 100% en las competiciones porque no puedo sumar eh, un mínimo de 15 horas a la semana de entrenamiento, entonces cuando ya aprendes a aceptar la situación tal y como es... No es que te resignes, pero bueno, pues y ya más vives más tranquilo. Es decir, bueno, es que pues sí, me encantaría poder entrenar 20 horas, pero es que si tengo X mil entrenos personales y, y atender el estudio que acabo de abrir, pues no puedo entrenar, entonces tengo que aceptarlo. Pues voy a competir dando lo mejor de mí, pero lo que puedo ahora. Claro. Y en, en X meses, pues a lo mejor lo, lo, lo haré mejor, pero es difícil conciliar todo.
0: Eh, además del esfuerzo físico evidente que conlleva tu trabajo, eh, compaginar ese trabajo con la competición, con tus entrenamientos, entiendo que es un esfuerzo emocional, personal, económico, que es muy heavy y que no siempre, yo creo que no siempre está eh, recompensado. ¿De dónde sacas tú la motivación? para seguir día tras día, porque yo desde, te, desde que te conozco estás a ese nivel en todo, que es al super nivel en todo. ¿De dónde sacas tú la, la motivación para todos los días seguir con esa constancia?
1: Es, Yo creo que es porque soy muy cabezota, no o sé, sea, a lo mejor es porque soy capricornio y soy muy cabezota, porque es difícil, y sobre todo es difícil, también lo que hablábamos antes, que eh, hace cinco años cuando aquí en España, el mundo del fitness o el, el running y tal pues apenas estaba eh, emergiendo, era fácil bueno, era fácil si tenías contenidos pues eso, de calidad y lo hacías bien ahora ya hay tanta información que a veces resulta muy complicado competir con bueno pues con todo lo que hay y, y claro, pues tienes dos opciones o desistir, tirar la toalla decir, pues, sigo adelante como una hormiguita porque estoy segura de lo que hago porque me gusta lo que hago es agotador, no, no lo voy a negar. Y creo que también tienes que bueno que tener, no sé si, carácter o llámalo X para estar ahí y no tirar la bueno, toalla. que te
0: apasione, ¿no? Al final... Sí, pero
1: que a veces o sea, nos apasiona, pero <risa> el, vamos a lo de siempre. Que eso no
0: quita para que quieras tirar la toalla a veces, Claro, pero... tenemos
1: que comer, tenemos sí. que... Lo que dices tú, tienes que gestionar tu vida personal, que es complicado cuando tienes tantas cosas, gestionar tu vida personal a nivel emocional desgasta mucho, o sea, entrenar a nueve personas, diez al día, a mí emocionalmente me deja vacía, o sea, me deja más vacía que una salida en bici de tres horas, porque cada persona pues es un mundo, te viene con sus problemas, con sus cosas, y tú pues puedes tener un día de mierda, con perdón, que todos los tenemos, o sea, todos tenemos malos días, y que te levantas con cero motivación, pero a esa persona le tienes que dar lo mejor de, de ti, y eso te desgasta. Pero una barbaridad. Yo llego a casa y digo, pero a ver si hoy no he entrenado o solo he entrenado una hora y estoy realmente agotada. Entonces, bueno, pues la motivación, ¿de dónde la encuentras? en Saber que yo a día de hoy es que estoy ayudando a la gente. que Vamos, quiero pensar que estoy ayudando a la gente. Es... y que te compensa creo. y me compensa o sea me compensa al final bueno pues cruzar una línea de meta y, y decir joder, pues con todo lo que tengo con todas las movidas que tengo pues mira al final Qué lo he hecho. he hecho lo he disfrutado no me he lesionado por el camino entonces no sé pero Hablando fácil no es el
0: tema competición eh, bueno no, no sé cómo se de, denomina el Strial de tamater no cómo se, cómo se sí. denomina eh, ¿Nunca te has planteado pasar al momento profesional?
1: Estoy muy mayor, Hanna. Bueno, pero ahora hay como edades,
0: ¿no? Para estas cosas. Ahora no. el senior está como... A, está de moda.
1: No, no, no. Las
0: canas
1: no. están de moda. No, sí, ya tengo canas también y muchas arruguitas y muy feliz de ello. Pero, no, o sea, eh, soy amateur, en... compito en categoría élite que no es no es categoría profesional, por decirlo de alguna manera. Al final depende un poco de dónde compitas. Para los que nos están escuchando, que a lo mejor están pensando esta tía en qué También, narices no. Este compite, ¿no? Eh, hago trialdón de media y larga distancia. Entonces, bueno, pues aquí en las pruebas de la Copa de España para bueno pues los campeonatos de trialdón de media y larga distancia compito en categoría élite. Pero bueno, dentro de esa categoría élite... Es
0: anterior al profesional.
1: No, o sea, está categoría élite y grupos de edad. Entonces, uh -huh. grupos de Aún así yo me considero triatleta mate. Y en esa categoría élite, pues bueno, pues hay tiempos de corte y compite pues gente que realmente solo se dedica al triatlón, ¿no? realmente profesionales. O sea, al final, uh -huh. eh, ¿cómo podemos definir a alguien que, que realmente sea, en este caso, un trialeta profesional? O bien porque en circuito. Ironman o en circuito y tú tienes su licencia de profesional, bien porque vive por y para eso. Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Es complicado decir, joder, es que voy a competir con una tía que entrena 30 horas a la semana, 20 y pico, y yo entreno 12. Bueno, tiene
0: sus descansos y claro, o sea, su suficiente eh, todos los días. Y, sí.
1: Bueno, pues es complicado, pero también es una motivación, porque aprendes un montón de, en este caso, de, de esas chicas, ¿no? Y, y pero nah. en ningún
0: momento, no digo ahora, pero no. igual que cuando hacías ballet clásico, supongo que hubo un momento que tuviste que decidir si tirabas por la vía profesional o si no. ¿En ningún momento te lo llegaste a plantear?
1: No, porque a ver, con el triatlón, pues ¿en qué año estamos? 2019, ¿no? Y empecé a practicar triatlón en 2010, pero o sea, lo que me gustaba era entrenar, tampoco competía. Y bueno, pues a lo mejor en ese momento, si... Yo qué sé, si me hubiera encendido la bombilla o hubiera creído lo que me decía mi entrenador, que decía que era un diamante en bruto, pues a lo mejor, yo qué sé, hubiera dado el salto a día de hoy. Pues no, uno, porque soy mayor. O sea, mayor. Tengo 39. O sea, soy una jovencita pues soy madura. Mayor, depende <risa> para qué. Pero, pero es verdad pero que, sí, bueno, al dijo. final para... Aunque, bueno, los deportes de, de resistencia eh, o sea, la gente... Hay gente muy buena a partir de, de 40, pero bueno, que yo a día de hoy, o sea, no puedo vivir eh, del triatlón porque no tengo sponsors, no tengo, o sea, claro. o sea Eso, es inviable. Es
0: una, mi siguiente pregunta: ¿Qué facilidades tenéis realmente? Eh, pues una persona que como tú, imagínate, en un momento dices, pa, voy a dedicarme profesionalmente. ¿Qué facilidades tienes? Es fácil para vosotros porque, obviamente, económicamente necesitáis apoyo. Entonces, no sé si desde las instituciones hay apoyo, si hay sponsors, si es fácil tener pues,
1: sponsors. O sea, yo te hablo por precisamente estas triatletas españolas eh, que son profesionales, eh, uf, les cuesta mucho. O sea, y quiero decirte que es gente... O sea, en el caso de, de mujeres, hombres, imagino que exactamente igual, eh, competidores muy, muy buenos, con muy buenos resultados... A los que les es muy difícil encontrar encontrar un sponsor que, que les financie parte de. que una competición es muy caro, no solo la inscripción, viaja a la bici, todo el material, sí. y sobre todo gente, pues eso, a nivel profesional. Eh, luego los premios a nivel de Federación Española son para echarte a llorar. Sí, ¿no? O sea, bueno,
0: todos conocemos casos de deportistas olímpicos que, que cuentan el drama que viven porque, claro, tienen que dedicar ocho horas a un trabajo para poder vivir y luego. O sea, Dedicarse a...
1: Sí, o sea, a nivel... Si lo comparas
0: con países como Estados Unidos, por ejemplo, pues los flipas.
1: Claro, pero es que en Estados Unidos al final realmente las marcas apoyan y sponsorizan de una manera, no con productos, sino, oye, te apoyo económicamente para tu carrera deportiva, porque al final es una carrera. Y aquí, bueno, pues poquito a poco eh, se les van dando ayudas, pero es verdad que ya te digo, en el caso de las triatletas que conozco, que se dejan la piel, o sea, se dejan la piel, se costean eh, absolutamente... Eh, Casi todo es complicado. Y luego, pues eso, a nivel de premios federativos, pues con eso no cubren, vamos, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que al final, pues es como la fuga de cerebros, que, pues que esta gente no compite, acaba dejando de competir en las pruebas eh, federativas españolas para irse a una marca como marca Ironman o marca Challenge, que ahí los premios son de muchos Casi miles de, de... euros
0: y en el caso de las mujeres es todavía más difícil o es igual hombres no. y mujeres en el caso de triatlón en el
1: caso de triatlón yo creo que es de los pocos deportes que siempre ha sido muy 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 igualitario o sea, a nivel de premios son los premios iguales las distancias son iguales los recorridos son iguales o sea no te lo hacen más fácil por ser mujer uh -huh. con lo cual lo agradeces uh -huh. eh, a nivel de compañeros o sea es genial porque eres uno más y puedes entrenar con... Hombre, si sí, están muy fuertes, no, porque... O sea, te dejas ahí la vida. Pero, pero vamos, que precisamente hablando de triatletas eh, profesionales, entrenan chicos y chicas eh, juntos sí. sin ningún problema. Y ya te digo, en ese sí, sentido perfecto. creo que es de los pocos deportes en los que es muy, muy, muy igualitario. Y de hecho, o sea, ya te digo, a la mujer se la premia exactamente igual que, que al hombre.
0: Pues qué bien, porque sí. bueno, justo el fin de semana pasado mm. ha sido noticia, pero vaya, como mm. yo que sé, como si no, no sé, mm. que yo me quedé asustada de, de. Pues es la primera vez que se llena un estadio de fútbol para un partido de fútbol femenino. Mm. Y dije, es que madre mía, que estemos en 2019 y todavía sí. estemos así con, en este punto, es que es muy sí. fuerte. de
1: hecho, hace poco vi un, un reportaje en televisión sobre. Ahora no recuerdo el nombre del atleta, pero es una chica, además también salió que es atleta y además jugadora de fútbol y es como un primor en las dos, que ocurre que como es mujer y no se le dan ayudas y es, o sea, un portento que esto en Estados Unidos la ve cualquiera y vamos, y de aquí al estrellato? Mm. Pues quién sabe si esa chica mm, seguirá su carrera deportiva o al final ese, vamos, ese talento innato que tiene, pues
0: no se va a poder, no se va a poder
1: desarrollar. Mm y es una pena y en el caso del fútbol, o sea, bueno, en el caso de fútbol y todos los deportes, pero el fútbol está creciendo el número de licencias federativas en fútbol femenino. Es una pasada, en el caso de triatlón también, sobre todo en edades muy tempranas, hay 50, casi 50% de licencias federativas de niños y niñas, pero pero bueno, confiemos que poco a poco, yo creo que es más de los medios más que otra cosa.
0: Sí. Eh, siguiendo con el tema mujer y deporte en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 eh, la nadadora china lo tengo que leer Fu Yuanhui eh, dijo, tras quedar cuarta en la competición de 4% eh, que no había podido rendir al máximo porque el día anterior le había venido a la regla eh, la menstruación las hormonas, la maternidad la lactancia, ¿todavía siguen siendo un tema tabú en el deporte?
1: sí, o sea, más que tabú es un tema que se desconoce que los entrenadores, claro, date cuenta que la, el 99% son entrenadores hombres, eh, con, los, con lo cual pues no no, no quiero, no viven, eh, no saben lo que es la lactancia realmente, eh, ni lo que es tener la regla, ni lo que es. Entonces, eso por un lado, <coughs> por otro lado, <coughs> perdón. Eh, desde el punto de vista de yo sé, estudios científicos no hay nada eh, mira por ejemplo Isabel Macías que ha sido mamá o sea como atleta profesional y ha tenido vamos muchísimos problemas por todo el tema de la lactancia de entonces sigo pensando que es más los medios eh, desconocimiento también por parte de, de los deportistas tanto hombres como mujeres y bueno, pues cada vez más eh, de hecho mi objetivo es seguir divulgando un poco la, la importancia de, de conocernos eh, de dar información, en este caso a los entrenadores hombres, de qué es lo que nos pasa a las mujeres con, no es solo los cuatro días que tienes la regla porque son 28 al final los que tienes un ciclo que tenemos un baile hormonal bastante importante y que nos afecta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista de asimilación de las cargas entonces bueno, pues la idea es Seguir ahí un poco informando de esto. En el caso de lo que comentas de, de la nadadora china, es que además en China esto sí que es un tema tabú. O sea, de hecho, todas las deportistas chinas cuando salen fuera, o sea, lo que más compran son tampones, compresas, porque luego en su país es muy complicado encontrar este tipo de productos. Y, y esa nadadora, pues, se había ha nadado mal y luego a los dos días ha nadado súper bien. Mm. Y lo dijo, pues, francamente, y es algo que bueno que se tiene que, que tener en, que claro, se tiene que tener es en cuenta. Es una lo realidad. Lo o que sea... decía
0: es que no es solo ya desconocimiento por parte de los hombres, porque bueno no lo podrán experimentar, pero con estudio pues, eh, se, uh -huh. se, se resuelve el problema, pero también por parte de las propias mujeres. Entonces, mi siguiente uh -huh. pregunta es, eh, ayúdanos, porque yo sé que en esto sí que estás formada, eh, para que podamos entender, o sea, ya el tema hormonal así en general, se lo dejamos a Cris Mitre, escucharla en su podcast de The Beauty Mail, porque tiene un montón de episodios sobre temas concretos que afectan a la, a la salud de la mujer, de ginecología, de hormona, pero sí que me gustaría que nos, nos explicaras cómo influyen las hormonas, eh, las distintas fases del ciclo menstrual, nuestra edad, porque no es lo mismo mm. una edad, estar en edad fértil que en edad no fértil. En, en nuestro rendimiento deportivo, eh, deportivo de, de, ¿qué decir, sí, de, de el día total día. del día a día, que no, ha, no hace falta competir. ¿Y, y cómo podemos aprender a, a conocer esos factores para saber qué deporte podemos, es más indicado en determinados días, cómo entrenar, con qué cargas entrenar, qué nivel mm. de exigencia, incluso qué comer?
1: El tema, o sea, claro, el tema es que es fascinante porque bueno, al final lo regula todo el sistema hormonal. Entonces, así como en los hombres, digamos que ese sistema está como en, en plano y continuo durante, bueno, cada día, en nuestro caso no es así. Entonces, nos varía mucho pues tanto los niveles de estrógeno, la progesterona, eh, eso nos varía a lo largo de todo el ciclo. Nos afecta como te decía a nivel emocional, a nivel metabólico, a nivel de asimilación de las cargas. Entonces, claro, muchas veces es como, joder, pues es que hoy, con lo bien que entrené hace dos días, me salieron unos tiempos, estaba, bueno, eufórica, súper bien, y, y hoy estoy triste, no me apetece nada, estoy cero motivada, pff, corro unos tiempos. Claro, lo fácil es que alguien diga, ah, tal, pues será porque hoy estás más cansada, claro, pero ¿por qué estás más cansada? Pues a lo mejor... A lo mejor tiene algo que ver, pues que en una semana te va a venir la regla, entonces en este periodo eh, los niveles de estrógenos son bajísimos, eh, la o sea, qué decirte, es que este tema es, es muy, no, no, muy, este es muy, es súper amplio.
0: Otro episodio que tenemos que hacer solamente hablando es de... Es este muy tema. amplio,
1: pero es verdad, o sea, para ponerlo así un poco como fácil, ¿no? De tips muy básicos. También, de todos modos, te dejaré el artículo que escribí sobre ciclo sí. menstrual y, y entrenamiento. Por supuesto, y ya voy a aprovechar a aquí hacer un... Yo venía aquí a hablar del libro.
0: No, no, pero, él, pero, claro, si tenemos no, información pero, al, al respecto... Pues, pero
1: que precisamente lo que te comentaba, que en, que en unas semanas, eh, yo creo que, bueno, a los días de, de que salga este podcast haré una clase virtual gratuita precisamente sobre este tema, ¿no? de ciclo menstrual, entrenamiento, hablar del de tema hormonal, qué función tiene cada hormona, eh, qué nos pasa en cada ciclo, cómo entrenar en cada ciclo y qué sería lo más conveniente a la hora de comer. Pero bueno, para que nos entendamos. Los, a partir del tercer día que nos viene la regla, hasta ese momento de ovulación, vamos a poner que el ciclo son 28 días y bueno, uh -huh. que la ovulación es como al día 14, en ese periodo en el que realmente nuestros niveles de tanto testosterona eh, y estrógenos están muy elevados, pues, claro, nos sentimos mucho más eufóricas, eh, tenemos mucha más fuerza, más energía, o sea, podemos, eh, en el caso de los entrenamientos, realizar entrenamientos con mucha más carga porque los vamos a asimilar muy bien, eh, pues eso, la hormona de crecimiento está ahí en auge con lo cual o sea, a nivel muscular vamos a asimilar muy bien los entrenos eh, como estamos también tan eufóricas pues entrenamientos tipo hit o sea, entrenamientos de alta intensidad en el caso de las corredoras, las series las vamos a asimilar muy bien y lo podemos hacer eh, o sea, pueden ser un, un, una buena metodología ¿no? para, para tener en cuenta eh, bueno, los días de la ovulación ni funifa Ni funifa. <risa> Y a partir de ahí, que eso sí, son 14 días, sí o sí, siempre desde el momento de la ovulación hasta la, la, la regla, eh, pues claro, ahí ya empieza un descenso. Sí, empieza un descenso precisamente de esas hormonas de estrógenos y, y testosterona en pro de la progesterona. Uh -huh. Y ahí es cuando, pues precisamente, eh, nos viene ya ese bajón a nivel anímico, eh, eh,
0: menos, la energía, menos
1: energía la temperatura corporal aumenta con ello también nuestra frecuencia cardíaca que hay que tenerlo en cuenta empezamos a bueno pues eso a retener más líquidos, se produce un e eh, un edema eh, con lo cual pues nos hace estar bueno, más incómodas. Y a nivel metabólico, pues eh, digamos que el metabolismo mm, eh, no, no acepta muy bien los hidratos, que precisamente es lo que más nos apetece en ese momento, no los azúcares y demás, pero que a nivel de metabólico pues eh, vamos a intentar meter pues, más grasas saludables, más proteína, porque precisamente en ese periodo eh, a nivel muscular no asimilamos tan bien, hay mayor destrucción a nivel muscular. Entonces, pues mejor tomar algo de prote, grasas saludables y dejar un poco los hidratos para esos momentos después de la regla que a nivel metabólico los vamos a asimilar mucho mejor.
0: hoy que hables de alimentación porque yo, a ver, no es que tenga una cruzada contra la suplementación, pero creo que no es necesario, o sea, quiero decir gente que hace deporte a nivel normal... Um es que es más importante comer bien y cómo se debe comer y con estas indicaciones que estás diciendo, ¿no? Más Absolutamente. Que esta gente que, que los ves que desayunan unos cócteles de pastillas con proteínas en forma de tortita y de... ¿pero ¿Dónde vas?
1: Sí. Y en el gimnasio tú habrás visto... O sea, yo lo veo a veces... Y alguna vez le pregunta a alguna mujer ya por curiosidad que acaban una clase y les ves ahí con sus batidos de proteínas y tal. Y es como, ¿y qué has hecho un body pump? Y dices, ¿y para qué narices te tomas proteína? O sea, a menos que no consumas en tu dieta la cantidad necesaria de macronutrientes, o bien de proteína, o de hidratos, eh, o de grasas, que necesites cierta suplementación, o si eres, por ejemplo, vegano, pues que es más difícil a nivel eh, tomar proteína, o sea, que necesitas más ingesta de, de más alimentos para llegar a la cantidad diaria recomendada de proteína, que necesites algo extra, bien. Pero por norma, para nosotros... Eh, yo lo veo, siempre lo digo, lo veo una tontería, pues mira, mejor que te tomes un buen filetito de, o un buen, sí, de carne o de pescado, que eh, con tus sí, verduritas, con un, un plato de lentejas, con chorizo, que no pasa nada, y, y que comas bien, que descanses bien, y ya el resto pues se lo dejamos, o lo dejamos para esos momentos, a lo mejor en el caso de la gente que ya compita un poquito más... O, o sea
0: que tengas un desgaste tengas realmente, realmente bruto. O sea, una es. hora de ejercicio al día no es no, un desgaste bestial ni
1: siquiera dos. Pues, o sea comiendo bien y de forma pues eso las, de forma saludable tampoco es nada, desde mi punto de vista ¿eh? luego pues habrá gente que diga pues sí pues mira yo no tomo nada salvo en, y aún así también porque soy muy despistada de las cosas como son <risa> salvo en momentos muy picos de pues eso de, de entrenamientos que al final sumas un montón eh, pues que acabas un entreno y te tomas pues tu recuperador, tus BCAs, pues porque has estado cinco horas entrenando, pues hombre, ahí sí, ahí claro, sí. pero si no, no lo creo. Yo soy más de tomarte un buen solomillo. Yo es que soy muy carnívora, ¿vale? Pero bueno, si no un buen filete de pescado... Sí, bueno, comer bien, Comer final, bien, sí. o sea, comer es que bien. a veces
0: estamos con los remilgos de... No, no como gluten, no como tal, no como esto, no como lo otro. Pero luego me enchufo todo lo químico que veo. Entonces, claro, al final... Que al final
1: es, es que es absurdo. Sí, Así un poco, que, vale. Pero bueno.
0: Volviendo otra vez al tema mujer y deporte. Eh, durante la pasada ceremonia de los Óscar la marca Nike presentó la campaña Dream Crazier. Un vídeo de 90 segundos sobre los obstáculos que a día de hoy todavía eh, sí. siguen teniendo que superar las deportistas. También muy vinculado al tema este de las hormonas. De, de los, es un homenaje básicamente a, a los cambios de humor que sufrimos las mujeres precisamente porque no tenemos unos niveles hormonales estables todos los días.
1: Entonces, que nos bueno, encantaría, pero no es así.
0: Efectivamente, porque parece que, es que disfrutamos de esto, pero no, sí. es bastante jodido. Bueno, que, que os sí. vamos a contar, ahora que sois mujeres, pues es bastante jodido. Entonces, eh, hay deportistas eh, de, de primer nivel como Serena Williams, la gimnasta olímpica Simone Biles, que a mí me requiere sí. chifla, y, y bueno, que son mujeres que participan en, en este anuncio, que, que lo que al final viene a decir es que eh, hay atletas que con sus locuras eh, han roto barreras en el mundo del deporte, porque bueno, lo del de mono mm, postparto de Serena Williams compitiendo, mm. yo es que no acabo de entender todavía dónde está la polémica, pero bueno, el caso es que es polémica. Entonces, ¿cómo es posible que todavía sigamos así?
1: Pues no lo sé. Yo, yo es creo, que intento entenderlo. <risa> bueno. Yo creo que es, al final, mira, es incultura. Y no estar abierto a, a, a cosas. Yo es verdad, también tengo que reconocer que siempre es, estoy un poco ajena ¿no? a estas cosas. Este vídeo me encantó. De hecho, lo compartí tanto en Instagram como en Facebook porque me encantó. También hay uno de hombres. Ah, mira, se, Sí, no se titula exactamente igual. Sí, porque buscando en YouTube lo lo encontré, pero, pero al final, bueno, es como que siempre tiene que haber algo por lo que no puede ser que llegues hasta arriba, ¿no? ¿Por qué? Y, y es cierto que, bueno, pues desgraciadamente tienen que esforzarse en más. ¿Por qué? Pues pff, no lo sé, yo creo sí, que... sea hay, no hay muchos factores. Hay, nada, hay sí. muchos factores también, bueno, a nivel cultural, bueno, sí hay culturas que la mujer está súper arriba en el mismo nivel que el hombre o más... Pero pese a estar en el siglo XXI, en una cultura occidental eh, tenemos, hay mentes muy, 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 muy retrógradas. Entonces, pff, bueno. Yo quiero seguir pensando y siempre pienso que somos exact o sea, no somos iguales, precisamente por eso, porque tenemos la regla y porque gracias a Dios, pues no somos iguales, cada uno tenemos hombres, mujeres, nuestras cosas, pero pero bueno, que poco a poco, entre todos. Que las oportunidades sean las mismas. Sí, yo creo que poco a poco, entre todos, porque esto es algo de, de todos, lo tenemos que. Que solventar. Y un poco a tenor de la pregunta que estabas, a, bueno, de cómo has empezado esta pregunta, precisamente, eh, pues, eh, del último curso que hice entrenamiento y mujer, eh, el profesor Alberto García Bataller, al cual Cristina Mitre le, le hizo una entrevista, eh, en el curso, para que veas, de todos modos, era un curso de rendimiento y mujer, solo éramos tres mujeres vale de 20 solo éramos tres mujeres o sea que parece no sé que si me o me a mí me preocupa porque al final es que es como bueno es que no te interesa o sea hay un montón de mujeres favor, hay un montón de mujeres entrenadoras no se interesa este tema no nos parece y los chicos estaban encantados estaban alucinados realmente de saber qué es o sea que realmente nos pasaba y cómo podían tratar a sus deportistas pero eh, el profesor eh, pues eso Alberto García le, les decía a ellos no de verdad no se lo tengáis en cuenta porque ellas o sea, no se ponen a llorar o no se enfadan o no, porque quieran. Es que su sistema hormonal, o sea, es que es así. Entonces, hay que aceptarlo porque es así, no, no lo hacen por tocar la moral. O sea, es decir, a ver, que es que a mí no me hace gracia tampoco pues, tener un, un periodo a lo largo del mes en el que estoy más, eh, bueno, pues con un carácter más irascible o más deprimida o menos motivada. Pues no, no me hace gracia, pero es así. Entonces, no lo hago. Pues eso, no lo hacemos porque nos no, apetezca tocar la moral, es una sino. Rabieta, ¿eh? Claro, no, no es que una es rabieta. Decir el claro, de, de Nike, ¿no? y, y el profesor lo decía, así, decía, ¿no? Que es que es así, o sea, bastante tienen ya, ¿sabes? Con, con tener eso cada mes como para que encima nosotros estemos ahí, ¿sabes? Claro, pues, una cosa es
0: levantarse todos los días más o menos igual claro. y otra cosa es que cada día, <risa> claro, tú no sabes cómo te
1: vas a levantar. Entonces decía, cuando pase eso vosotros a todo que sí ya está, pero ya ya pasará. Pero bueno,
0: Justamente en, en el lado opuesto, también un poco también el lado uh -huh. opuesto, volviendo un poco también a, a lo que es eh, bueno los deportistas de calle, la gente sí. normal que hace deporte, eh, tenemos el momento de venirse demasiado arriba, que, que bueno, me explico, eh, evidentemente todo el mundo puede y debe hacer deporte, pero yo no creo que todos seamos atletas, eh, como hay muchas marcas que nos intentan hacer creer, hmm. y... Y bueno, no sé, no sé tú qué opinas, pero yo creo que estamos también un poco pecando por el otro lado de pensar que todo el mundo puede hacerlo todo y competir en todo. Y... Pues no,
1: no, rotundamente no. O sea, así, categóricamente. categóricamente. O sea, mi lema siempre ha sido entrena con cabeza, sentido común y categóricamente. O sea, creo que la frase más estúpida que hay eh, desde el punto de vista del marketing es esa de si quieres puedes... No pain, no gain. O sea, es una estupidez porque sí que lo hay. O sea, sí hay un hay un pain. Y el pain es eh, tu salud. Que una cosa es el alto rendimiento, que el alto rendimiento no es saludable. O sea, no es saludable, pero bueno, es, es así. Pero desde el punto de vista de la salud, el que hace deporte, el que va al gimnasio... Los pequeños retos que nosotros nos queramos marcar de una carrera o un tal... Bueno, poco a poco con progresión, ¿qué pasa? Pues eh, yo creo que esto deriva mucho de esa crisis que hemos tenido hace unos años aquí en España, que mucha gente desgraciadamente se queda sin trabajo, eh, la típica crisis de los 40, ¿qué pasa así? O sea, ¿cuántos amigos no tendrás que se han separado? Que... Entonces te viene como un poco crisis existencial, ¿qué hago? Ah, pues mira, ya me voy a autorrealizar haciendo un Ironman. Está toda la puñetera vida en el sofá, pero pues mira, no te vas a autorrealizar así. ¿Vale? Que está muy bien, es un reto muy bonito, pero mmm, si nunca antes has hecho nada, pues hombre empieza por algo que sea mucho más realista, que tu cuerpo precisamente tenga tiempo suficiente como para adaptarse, porque a lo mejor o sea, a lo mejor no, seguramente no estés preparado, mm. ni desde el punto de vista físico ni mental, porque luego o sea, hay un montón de gente que abandona, mm. abandona precisamente por eso, porque... Hacer deporte desde el punto de vista de salud está muy bien, desde el punto de vista competitivo también está muy bien, pero estos grandes retos de maratón cuando nunca he hecho nada o Ironman o carreras de ultradistancia, pues para hacerlo medianamente bien, ya no te digo bien, pues necesita mucho tiempo a la semana y al final pues todos tenemos nuestras responsabilidades a nivel eh, profes profesional, personal, nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de estar con amigos y cuando decides dar el paso y comprometerte con hacer un reto así, eh, tienes que dejar de lado durante un tiempo ciertas cosas, porque lo Ajá. tienes que dedicar a entrenar, entonces no todo el mundo está dispuesto a eso. ¿Qué ocurre? Que luego al final, pues eso, pierdes motivación, porque realmente eso no te va a autorrealizar. tienes otros problemas ahí detrás que hay que solucionar antes.
0: O, o vas sin preparar, porque lo, lo decíamos en o el episodio en el episodio con Celeste Rodríguez, eh, decíamos que, claro, en muy poco tiempo hemos pasado del sofá sin movernos a prepararnos Iron a comer como astronautas, y, y claro, eh, bueno, en, en, en el equilibrio, ¿no? Está la clave de pues eso, no hacer algo que, que vaya a perjudicar tu salud, porque sí, el deporte es bueno, pero ojito que si te pasas con el deporte, pues.
1: No no, está bueno. y, y es lo que te digo, o sea, al final, pues mucha gente se lesiona por el camino. Eh, o sea, y eso, no, vamos, yo no soy para nada partidaria. De hecho, cuando alguna vez me ha venido alguien de, bueno pues me entrenas, mira, no he hecho nunca nada y ahora quiero hacer un Ironman. Pues mira, yo no voy a ser la persona que te entrene. O sea, yo si quieres empezar poco a poco, pues eso, ponerte en forma, mejorar tu condición física, aprender a moverte. Porque claro, luego es gente que está todo el día sentada en el... Que ha estado siempre sentada en el sofá, que a nivel cardiorrespiratorio, pues... Tiene que trabajar mucho, eh, que a nivel muscular también, pero a nivel de control de movimiento. O sea, es gente que luego le dices, levanta el brazo pum, y no pueden extender el brazo por encima de la cabeza porque han perdido movilidad en los hombros. Eh, la cadera la tienen, pff, vamos, pues igual, que han, no tienen fuerza en la cadera, no tienen fuerza en los glúteos. Entonces, hay muchas cosas que no vemos, que dices, pero alma de cántaro, o sea, ¿cómo te vas a poner a hacer un, pff, pues eso, un Ironman si ni siquiera caminar recto?
0: ¿Vosotros cómo empezáis? Cuando llega una persona por primera vez a, a vuestro estudio, pues es una persona sedentaria, que o por crisis de los 40, o por lo, mm. o que, por lo sea, que sea, dice, quiero cambiar mi estilo de vida, porque, pues eso, llevo treinta y pico años sentado en la silla delante de un ordenador o sentado en el sofá delante de la tele, comiendo mal, eh, pues eso, un estilo de vida poco saludable. ¿Vosotros cómo empezáis? O sea, porque... Yo sí que lo he visto alguna vez... A ver, yo no soy súper experta, pero también llevo muchos años haciendo deporte y, y más o menos puedo ver cuando un pues sí. profesional es bueno o no. Y esto típico de... Pues, tienes como 15 kilos de sobrepeso y el primer día vamos a trotar y digo, válgame Dios, esas rodillas. Entonces, vosotros, ¿cómo, cómo empezáis? Como una persona que... Con vosotros o con otro pues sí. entrenador que empiece, ¿en qué se debe fijar para saber vale, es, lo estamos haciendo bien?
1: Vale, pues lo primero de todo... Eh una valoración funcional para ver cómo se mueve, cómo a nivel músculo esquelético está, pues eso, de si es capaz o si tiene movilidad en el tobillo, si tiene movilidad en la cadera, si tiene movilidad en las escápulas, si algo tan sencillo como sentarse, levantarse lo hace correctamente, que sería una sentadilla, o algo tan sencillo como hacer una zancada, porque es un movimiento bastante funcional lo hace más o menos bien, te estoy hablando si, sin peso, si tiene una buena elasticidad de la cadena posterior, o sea, al final lo que valoramos a, pri, a priori es cómo se mueve los movimientos, vamos, más básicos Ajá. Y claro, a partir de ahí ya la misma persona se da cuenta que anda, pero si es que. Yo que, está mucho mejor eh, que claro, eso. es que no puedo mover, llevar no puedo extender el brazo si me apo si apoyo, la espalda contra la pared y me mandan a extender los brazos sin despegarlos de la pared, hay gente que no puede. Entonces dices, ¿cómo voy a hacer un back squat, por ejemplo, si soy incapaz de colocarme la barra atrás? Porque no tengo movilidad. Entonces, hmm. cuando la gente ya se da cuenta de decir, no, es que hay que empezar muy poco a poco. Y entonces a partir de ahí pues ya vamos construyendo pues desde pues eso, desde la base del movimiento, hay gente pues que es verdad que el primer mes las adaptaciones a nivel neuromuscular son súper rápidas, pero luego ya vas viendo, y ya la gente también, bueno, se va dando cuenta de ah, mira, pues ya me muevo mejor, esto que era pues eso, tan sencillo como hacer una sentadilla, sentarme y levantarme de una silla, ya lo hago mejor, ya no me canso tanto. Vale, pues ahora ya podemos dar el siguiente paso. Uh -huh. pero, pero hay que empezar muy poca, incluso el deportista que te viene, que ha hecho ya una maratón, un X, un tal
0: no, Claro, porque luego puedes tener muchos vicios cogidos o sea, yo por ejemplo uh -huh. eh, llevo entrenando pues, es que no me acuerdo, tengo 37 años, pues desde que empecé a jugar baloncesto con 15 y aprendí a hacer sentadillas este año. Hmm. O sea, que es que te puedes pensar que lo sabes todo. No, no, y no o sea, no hay, mucha, mucho vicio.
1: hay mucha gente, pero sobre todo porque no tiene conciencia corporal, ¿eh? entonces, bueno, pues hace una sentadilla de aquella manera sin realmente trabajar la musculatura que debe estar implicada para hacer... Vamos, te hablo de la sentadilla me da igual como cualquier otro ejercicio un peso muerto o una zancada hacia detrás uh -huh. o caminar lo que sea entonces ya te digo o sea hacemos exactamente lo mismo para la persona que lleva tiempo entrenando como la que no uh -huh. y a partir de ahí pues ya vas individualizando obviamente el trabajo en función de lo que necesite uh -huh. esa persona y lo que necesite su cuerpo <risa> pero hay mucha gente que lleva mucho entrenando y lo que dices tú y dices pff, madre mía Madre mía, lo que hay que hacer es más complicado porque... No, claro.
0: muchas lesiones vienen de de continua de continuadamente de haber estado vicios. haciendo un Eso ejercicio es. mal hecho, empiezas a compensar por otro lado, o sea, yo por ejemplo de mi rodilla he tenido problemas en la cadera, con el glúteo, con el tal, o sea, hmm. que es que al final... No hmm. sé si... Eh, antes, bueno, antes de empezar a grabar estamos hablando eh, Pues, tú tienes en tu canal de YouTube tienes un montón de vídeos de entrenamiento tienes un libro estupendo para empezar a correr que se llama Correr es algo más pero sí que es verdad que yo no sé si tú estarás de acuerdo creo que para eh, poder entrenar por tu cuenta aunque sea con la ayuda de un libro de un vídeo, de lo que sea igual que ir a un fisio antes para ver cómo está tu estado eh, el, el ir a un entrenador personal aunque sea un periodo de tiempo limitado para sí. aprender a hacer deporte con seguridad vaya, tú eres entrenadora personal no me, vas a, no me vas a decir que no es importante pero cómo de importante realmente es porque yo creo que no somos conscientes de, del daño que nos estamos haciendo por no hacer las cosas bien o sea que bien. prefieres gastarte 200 pavos en unas zapatillas antes que estar dos meses con un entrenador ahí a piñón aprendiendo
1: Sí, es algo, bueno, yo creo que es más a nivel cultural, que también lo hemos estado hablando antes un poco, Hanna, que o sea esto, como digo yo, esto fuera no pasa, esto fuera no pasa. porque yo digo,
0: como en Estados Unidos, esto pasa. Igual, bueno, sí, bueno, sí, es que en Estados Unidos
1: todo el mundo tiene su entrenador personal, su, su coach, su todo, y, y aquí yo... Yo también te digo, como entrenadora personal, yo lo que quiero es que mis deportistas aprendan a hacer las cosas bien para que luego ellos lo puedan hacer solos. O sea, yo no voy a coger a alguien y le voy a decir, no, es que tienes que venir conmigo tres días... No, no, no. Tú vienes conmigo, yo te doy unas pautas y luego tú tienes que hacer los deberes por tu cuenta. O sea, luego tú ya... O sea, yo con que vengas... También depende un poco de la persona, pero yo, por ejemplo, no entreno a la gente más de dos veces a la semana conmigo. Eso sí, luego pues tienen los deberes que le mando fuera uh -huh. y creo que es importante eso tener a alguien que te asesore que te ayude, que te haga un poquito de pues, esa valoración, ese check-in de bueno, para ver cómo estás, qué puntos se pueden mejorar eh, en, qué, en qué aspectos estás más débil para poner más atención y, y bueno, pues no tienes por qué estar siempre con un entrenador personal ni muchísimo menos, pero como bien dices bueno, pues tener una pequeña guía al final es invertir en tu salud y en tu rendimiento. porque o sea,
0: claro. Es que es curioso, como estaba pensando ahora el fenómeno de Kaila, cómo fue ese boom que fue, y digo, joder, ¿tú no te sacas una muela viendo un tutorial en Google? ¿Cómo se te ocurre? Es que yo conozco gente que empezó de cero a sí. entrenar siguiendo las rutinas de Kaila y dices, joder, pero no sé qué poquita conciencia tenemos a veces. Con nuestra salud, vaya, que otras cosas van. Pero... Más que
1: nada bueno también se podían sin entrar
0: a ver era un producto de marketing y ya no sí. entró en la calidad técnica porque ahí no puedo opinar pero vaya tú seguramente pues podrás opinar pues nada, más era
1: para echarse a llorar pues pero bueno, es mi opinión, ¿sabes? También habrá gente que le encante, pero para mí es para echarse a llorar por eso, porque al final, oye, mira, pues alguien que esté gordito y que haga 200.000 burpees, mal hecho, pero 200.000 burpees al día, pues hombre, peso va a perder, pero vamos, si sube y baja sí, las escaleras, claro, mismo. también, y si sube y baja las escaleras en lugar de ir a comprar el pan en coche va caminando, pues a lo mejor también pierde, mejor. pero bueno… Eh, yo creo que es, que es salud. Entonces, bueno, que, yo también, pues eso te cuelgo contenido de ejercicios y tal, pero ya me he volcado más a cómo hacer tal, cómo hacer no sé qué, porque al final en las rutinas hay mil, eh, es que podemos encontrar 50.000, pero desgraciadamente no todo vale para todos. Entonces, siempre tiene que haber un componente que es difícil, ¿vale? Porque, bueno, al final cuando cuelgas algo en internet está dirigido a todo el público. Pero que todos tenemos que tener en cuenta que el componente de individualización es muy importante a la hora de entrenar. Entonces, bueno, pues, un poquito de invertir en un... en salud, en salud es que, pues no estaría mal.
0: Igual que, bueno... Hay otras cosas que complementan a lo que es lo que es el entrenamiento y que yo creo que sin esas cosas como alimentación, descanso, eh, un estilo de vida en general saludable, mm. sin ese tipo de complementos nunca el entreno va a tener los frutos que uno quiere. ¿no?
1: Jamás. O sea, ya te pueden vender... Lo que pasa es que aquí la gente se cree eso de rutina de dos semanas, tal, esto, te tomas esto y te vas... Mira, eso es mentira, o sea, pero porque si no estaríamos todos increíblemente estupendos, y no es así, o sea, y tienes que matarte, a ver, matarte, o sea, con cabeza, pero dedicar muchas horas, o no muchas, a entrenar, a hacer entrenos de calidad, pero luego tienes que comer bien. O sea, esto de la cheat meal a todas horas, pues mira, tampoco... Mm. Con comer bien, bien, de todo, no pasa nada. Y descansar, porque si no descansas, no asimilas. Si no descansas, tu cerebro no funciona. Y ¿eh? Si tu cerebro no funciona, eh, el resto de tu cuerpo tampoco lo va a hacer. Entonces hay veces que es mejor, mira, hoy descansa, duerme tus siete, ocho horas, entrena un poco menos, mañana te vas a levantar con más energía, con mejor humor. Eh, al final es un todo, o sea y se tiene que ver como algo, o sea, como un todo. Y cuando fallamos o nos lesionamos, siempre... Eh, viene por, o bien porque no descansamos, tenemos un nivel de estrés brutal que afecta pues, tanto al rendimiento deportivo como al rendimiento profesional y el personal también. Eh, o porque comes fatal y todos los días delante del ordenador un sándwich de mala muerte porque no te da tiempo y quieres salir cuanto antes. Todo eso al final acaba saliendo por algún lado, siempre. Entonces, bueno, pues más vale ir poco a poco, comer bien, dedicar tu ratito a ir al mercado, a comprar. Eh, tu tiempo también de descanso en casa y dedicarte a ti, a leer, a escuchar un podcast, uh -huh. a. bueno, a dar un paseo sin prisas, creo que eso se nos está olvidando y al final es lo más importante. Uh -huh. Esa parte de.
0: Vivir un poco relajado. Uh, vivir sí. un poco
1: relajado que en Ciudad. que todas
0: las facetas de la vida no estén como compensadas. Porque lo que decíamos antes, al final. Hay gente que, pues eso, que piensa que es atleta profesional y entrena por la mañana, entrena, o sea, entrena dos veces al día, eh, los fines de semana hace el superentreno uh -huh. y de vas descuidando otras facetas de la vida que tam no, también cuando, obviamente, si es deportista te, te dedicas profesionalmente, pues lo has dicho, claro, tienes que sacrificar, pero porque es un trabajo, efectivamente. Pero lo otro y, y creo que es vivir con equilibrio, pero también eh, em creo que hemos perdido la cultura del esfuerzo. Y, y pensamos que es lo que te pones un chaleco sideral y en dos sí. semanas. Es verdad, y estás hecho un paibón. Y no, o sea. Pero es eh, que lo
1: gracioso de todo es que la gente paga mucho dinero por esas cosas.
0: Y no por un entrenador. Y no por un entrenador. Claro, pero porque ahí no te dicen, vas a sudar con un cochinillo, pero es que es la única manera. Es claro. que hay que poner el cuerpo a trabajar para, ¿no? para sí. tener resultados. Pero es que no tenemos. Pero como en todo, o sea, como. Sí, bueno, claro, se pues, todo. O sea,
1: se extrapola absolutamente sí, todo. Sí, o sea. Entonces, bueno. Yo soy de las que opina que hay que trabajar cada día, más o menos. O sea hay que decir, pues hay días que podrás dedicar más tiempo, otros días menos, paciencia, y sobre todo pues eso, buscar también el ratito de encontrar el equilibrio para todo, para todo, y que a veces, pues oye, pues no se puede, no pasa nada, pues ya habrá otro momento, o sea, ser realistas un poco con eso. Es decir, si ahora por lo que sea, porque en el trabajo me exigen muchísimo, porque mi familia, o acabo de ser padre o madre y el bebé, claro, o sea, tengo que estar más tiempo en casa, pues Bueno, pues a lo mejor ahora no es el momento de hacer ese reto maravilloso eh, o no es el momento de tal, bueno, pues lo pospones, no pasa nada.
0: Y que no hay que sentirse se culpable, ¿no? Que es que a veces... Sabes, no... Yo, yo, me, me, lo, o sea, yo también lo, me reconozco en eso, que a veces eh, convertimos en el, el ejercicio en como un estresor más, como un deber... ¿De ¿No? Y tiene y que ser una cosa que y... y si un día no lo haces, pues chico. Pues no
1: pasa nada. Pues o sea, y hay días que no podrás hacerlo, y bueno, pues que es un rollo, es un fastidio. Por... Vale, pero es eso, es que no somos profesionales. Entonces.
0: Con calma. Con calma, con calma. Isa, hemos hablado, sobre todo, de tu, bueno, tu faceta como blogger, como entrenadora, eh, como competidora. Eh, pero bueno ahora con el veo que sí veo que mi, con mi pregunta se responde un poco porque has eh, desde hace un año ya hemos dicho que tienes un estudio eh, ¿has pensado en dedicarte más plena más o sea, no totalmente pero bueno dejar un poco esas tareas que son un desgaste físico y pasarte más a la gestión ahora lo estás haciendo con tu con tu estudio uh -huh. pero no sé si en un centro más grande porque tú al final tienes una experiencia de muchos años en centro deportivo
1: pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando ya te acostumbras a ser autónomo, que es muy duro también, os lo digo, aquí en España ser autónomo es... Eh, vamos, no sé, ni siquiera una carrera de fondo. Es No sabes lo que te vas a encontrar. Es una carrera de obstáculos. Eh, es la incertidumbre. Es la incertidumbre, pero bueno, vivir ya con incertidumbre, eh, adaptarte a los cambios y ya está. Eh, sí que en su momento Pues me hubiera gustado... A nivel de gestión, a nivel de pues eso, marketing o dirección estratégica de alguna gran empresa eh, de clubes deportivos, pero a día de hoy bastante tengo con lo que tengo. Eso sí, quiero eh, seguir creando productos nuevos, ofreciendo cosas nuevas, pero desde mi marca personal.
0: No, no, y aparte que tienes una marca súper potente.
1: O sea, seguir creando cosas, divulgando, o sea. Bueno, pues al final un poco lo que hablamos, rentabilizar, que la gente se piensa que esto es jauja, oye, pues yo también tengo pues mi, mi casa, mis cosas, que pagar mis competiciones, claro que yo no me voy de vacaciones, pero yo con las competiciones hay que pagarlas <risa> y no es barato. Y, y al final tienes que sacar tienes que rentabilizar tu tiempo o sea porque nuestro tiempo vale nuestro eh, bueno es que es
0: trabajo es trabajo todo el mundo cobra por su trabajo ¿no y, y es que luego no... además
1: pues inviertes o sea yo creo que es muy importante invertir anualmente en tu formación y en continuar formándote en diversas disciplinas pero que eso al final también te enriquece un... y entonces bueno pues gestionar otro tipo de cosas así que evidentemente pues me gustaría ir de, delegando ciertas tareas uh -huh. Y, y crear otro tipo de, pues eso, de, de productos. ¿Y
0: qué proyectos tienes así más a corto plazo, tanto en competición? ¿Cuál es la próxima competición que vas a hacer? Y también a nivel profesional, antes nos has hablado de una clase, una primera sí. clase que vas a hacer. ¿Por ahí vas a tirar? Pues,
1: pues sí. Eh, voy a tirar eh, en bueno, temas concretos eh, pero bueno pues creando pequeños cursos o a ver al final son lo llamamos formaciones pero son formaciones no regladas eh, vía online eh, a partir de bueno pues de esa primera masterclass luego crear diferentes temáticas para poder dar a la gente más conocimientos que puedan ellos tener conocimientos suficientes uh -huh. como para bueno, pues realizar un entreno de más calidad con más cabeza porque a veces es eso que tenemos tanta información cojo de la revista de aquí de la revista ya me hago mi entreno y listo bueno pues no o sea todo tiene su porqué y tienes que saber el por qué se hacen las cosas así por qué tú no las puedes hacer así o las debes hacer de esta manera entonces eh, esa es un poco la idea ¿no? crear bueno pues pequeños paquetes de, de formación cursos online y luego competiciones pues nada ya bueno en lo que va de año pues hice la media maratón de, de Barcelona a modo preparatorio eh, hice el otro día un, por primera vez un duatlón en el campeonato de España de media distancia para apoyar a mi equipo y poder puntuar y ahora ya arranco la temporada el día 6 de abril en Sevilla y luego pues en Sevilla, a finales de abril Marbella, luego Mallorca todo
0: triatlón.
1: Sí, todo triatlón de media y larga distancia. Guadalajara, eh, o sea, pruebas que puntúan para la Copa de España uh -huh. de media distancia, y copas que, o sea, pruebas que puntúan para la Copa de España de larga distancia, y luego hago dos pruebas también de triatlón de media distancia, porque me encantaría clasificarme para el campeonato <ríe> del mundo <ríe> de la marca Ironman de distancia 70.3, oh, que este año se celebra en Niza, pero bueno, entonces intentar hacerlo lo mejor posible a ver si me puede, si puedo obtener algún slot en alguna de las dos pruebas que hago en Marbella o Mallorca y, y poder disputar el campeonato del mundo a finales de agosto
0: pues ahí te estaremos siguiendo ojalá, desde ojalá. casa porque ya si cuando has llegado digo es que ya solo verte Instagram ya me canso de pero de la cantidad de cosas de los entrenos que haces es que es muy bestia lo tuyo
1: bueno todos tenemos al final nuestra locura todos.
0: no no eso es verdad Isa, ya vamos a ir terminando la entrevista pero a mí, bueno, me gusta mucho terminar siempre preguntando a mis invitados, eh, si, si tú tuvieras delante a la ISA de bueno, de hace unos poquitos años que se matriculó en Derecho y en ADE, si tuvieras que darle un consejo de vida que, que, que puedes ver ahora con la experiencia, ¿qué le dirías?
1: A ver, consejo de vida. Vale.
0: Bueno, profesional, no lo vamos a poner tan sí. profundo.
1: Eh que todo lo primero que se te pase por la cabeza lo hagas que no esperes o sea yo no cambiaría absolutamente nada volvería a hacer lo mismo volvería a cagarla todas las veces que la ha cagado eh, pero es verdad que creo mucho en el sexto sentido y a veces tenemos como miedo no De, pues cuando te viene esa idea a la cabeza un poco loca y lo dejas como pasar y se si me han pasado muchas oportunidades o ha habido alguien que se me ha adelantado uh -huh. porque ha sido pues más valiente entonces yo creo que... Y, y aún así considero que he sido muy valiente a lo largo de toda mi carrera profesional. Pero... Porque cuando... O sea, nunca me he callado nada. Pero hacer más caso a ese a este es sentido de, mira, si te viene esa idea, o sea, lo que sea, pum, suéltala. Yo, yo lo
0: digo, cuando se te pone aquí la cosa en la tripa... Sí, es como es que suéltalo,
1: es, es como suéltalo, sí, como, suéltalo sí, sí, no esperes. No esperes no. a que venga el momento perfecto porque... Uff, puede que no llegue entonces el momento perfecto es que te viene ahora pues ahora que sale bien fenomenal que no sale pues ya habrá otro o sea uh -huh. es me lo único <ríe> me encanta tu consejo me encanta
0: pues Isa, mil gracias bueno, de gracias corazón, a ti. gracias por tu apoyo, lo he dicho al principio, pero pues fuiste sí. una de las primeras personas que, que me ayudó cuando bueno, no era es, nadie, es que era guay. o sea que no, pero hay Esa que ser agradecido, de
1: running que, molaba un montón.
0: que ya volverá, que no está muerta, yo sigo pagando el dominio todos los años, ya no, volverá,
1: bueno de hecho ya todavía volverá. tengo ese conjuntito que me regalaste que era eh, negro así como con puntitos verdes eh, Top sí, y sí, pantalón sí, sí. que era maravilloso. Sí es verdad que mono. ¿no? Y el <risa> chaleco ese tan chulo así sideral dorado sí, con sí, el que sí, hicimos sí. las fotos ese era vamos muy sí, top. Sí,
0: sí. Pues lo ha dicho muchísimas gracias y enhorabuena porque de verdad que eres un ejemplo para mí gracias, de, de coherencia Manu. de constancia y de trabajo y se agradece se agradece tener referentes Ajá, así. Gracias. Y pues lo ha dicho que bueno tenemos pendiente el episodio de deporte sí. y
1: mujer. Cuando este podcast, que si ya lo está petando, vamos, yo sé que de aquí a nada vamos, es que lo va,
0: vamos va a estar ahí arriba voy a por la Mitre, yo tengo a Mitre ahí en la sí. cabeza <ríe> Mitre, un beso enorme te mandamos sí, besitos, los de
1: aquí. pero vamos que Hanna viene pisando muy 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 fuerte <ríe> bueno, bueno, ahí
0: voy. pues nada, a los que nos estéis escuchando también, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene un abrazo a todos, chao